0: The greatest show on earth. Herzlich willkommen hier bei der Expedition B, meinem kleinen wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im K.O. <lacht> im Corona-K.O. mit Auftrittsverbot, Berufsverbot. Also, ihr wisst, was los ist und wie es unser einer geht. Könnt ihr euch denken. Gut, es ist nur Kunst, es ist nur ein Künstler, es sind diese Leute, die wirklich gedacht haben, man könnte davon leben, das sei ein Beruf oder eine Profession und eigentlich sind wir nur Ballonknoter mit Größenwahn, sagen die einen, die anderen haben einen anderen Kulturbegriff und wertschätzen unsere Arbeit mehr. Das sind die Leute, die ich besonders begrüßen möchte hier. Äh, wöchentlich berichte ich von mir aus meinem Leben, privates, berufliches... Ne? wie ich den Weg schaffe. Was ist die Expedition B? Die, das ist der Weg aus der Krise hin zur kommenden Premiere am 8. Mai uh, 21 in Heppenheim, nächstes Soloprogramm. Und ähm, ja, ne? also mal gucken. Es ist eine Expedition. Warum B? Habe ich den Titel schon mal erklärt? Kann ich kurz sagen? Nein, vorerst machen wir, also das machen wir jetzt als Cliffhanger. Wollt ihr wissen, was die Erklärung dieses Titels ist? Dann wartet bis gleich nach dem folgenden Disclaimer, den ich einmal abspielen muss, weil wir in Pandemiezeiten sind. Und das sind nur zehn Sekunden. Hört euch das an. Es gibt es nicht. Bitte überspielt es nicht. Hört es euch nochmal an. Versucht es mitzusprechen, wenn ihr es schon mehrfach gehört habt. Es geht ganz schnell. Hier ist der Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. So wunderbar. Und ihr habt euch vorgestellt, wie dieser dicke Sumo, dieser dicke, halbnackte Sumo, Ringer Mönch, ja, also Ringer Slash Mönch, mit dem großen Klöppel auf diesen riesigen Gong draufhaut. Ich weiß nicht, das Bild habe ich aus irgendeinem Werbespot, wahrscheinlich noch aus den 18, keine Ahnung. Manche, die ähnlich sozialisiert worden sind, werden dieses Bild auch noch im Kopf mit sich herumtragen und es tut mir auch für euch leid. Ja, also. Wie geht es uns Schlechtes. Man kann nicht arbeiten, wir dürfen nicht auf die Bühne. Ich habe mich sehr gefreut über die Anfrage von der Tageszeitung Mannheimer Morgen, die in so einer, ich glaube auch wöchentlichen Reihe jetzt Künstler, Solo-Selbstständige vorstellen, denen die Arbeit ausgegangen ist. Und da kann man auf verschiedene Arten und Weisen kann man sagen, was man jetzt bräuchte, wenn man Unterstützung bräuchte. Und also Spenden wollte ich jetzt keine. Ich wollte nichts ohne Gegenleistung. Aber ich habe gesagt, man kann meine Bücher kaufen. Zum Beispiel dieses äh, Bullshit ist kein Dünger Buch, überall im Buchhandel, Frederik Hormuth, Bullshit ist kein Dünger, das kleine Taschenbuch zum eigentlich aktuellen Soloprogramm, mit dem ich jetzt normalerweise auf Tour wäre, kann man nicht sehen, aber lesen, in der erweiterten schriftlichen Fassung, ist auch ein super Weihnachtsgeschenk übrigens, wenn das jetzt bestellt, kommt das noch locker bis zum Fest, ja für 9,90 Euro, glaube ich. Die meisten geben 10, habe ich live immer gesagt, aber im Buchhandel natürlich 9,90 Euro. Oder ihr kauft einen Scherzartikel in meinem Buch 100 Gründe, warum du kein Klopapier haben musst. Das besteht aus einem kurzen Vorwort und 100 Seiten unbedrucktem Papier, das man zur Not ausschneiden und als Klopapier verwenden könnte. Ein Scherzartikel. Kann man aber locker auch gut verschenken. Tipp. Könnt meine, meine Hörspiele, also meine Corona-Satire-CDs äh, im Internet runterladen. Ne? Solche Sachen könnt ihr machen, das freut mich oder ihr habt vielleicht einfach einen Arbeitsauftrag für mich, dann meldet euch. Schreibt mir zum Beispiel an die zu diesem Podcast gehörende E-Mail-Adresse expedition at hormutde Das ist richtig. Und ich habe mich aber so konzentrieren müssen, dass ich glatt vergessen habe, dieses Jingle einzuspielen, dass ich sonst immer so gerne mache vor der E-Mail-Adresse, einfach um diese nüchterne E-Mail-Adresse so ein bisschen zu pimpen, so ein bisschen sexy zu machen, so ein bisschen mit Glamour äh, drauf zu Tupfen. Und zwar äh, sage ich es am liebsten so: meine E-Mail-Adresse. Äh? Expedition at frederik-hormut.de klingt gleich viel spektakulärer. Also wenn ihr irgendwie einen Job habt für jemand, der lustige Sachen schreibt oder sowas, ne? Was moderiert oder so, dann könnt ihr euch auch an mich wenden. Das ist äh, durchaus in Ordnung. Ja, Corona kassiert die Lockdowns der Lockdown-Light, über dessen. Titel, ich mich schon vor drei, vier Wochen aufgeregt habe, ist natürlich einfach auch äh, Leid im Sinne von Schwachsinn. Also der hätte mal ein richtiger hingehört, er bringt überhaupt nichts, die Zahlen gehen nicht zurück, eigentlich sind sie nicht mal gebremst, die Zahlen steigen sogar schwach weiter, ja, wenn man die Wochen immer schön zusammenrechnet, wir haben immer mehr Fälle und wenn jetzt einer aufsteht und sagt, aber Fälle sind doch keine Erkrankten, dann sage ich nur, ins Knie mein Freund, davon rede ich jetzt auch nicht, ich rede von der Aktuellen Situation und der daraus erwachsenen Bedrohungslage, die ich sehe und die viele andere vernünftige Menschen auch sehen. So, ähm, und die Zahlen immer weiter und ne, das ist, dass Schulen offen im Nahverkehr fahren die Schüler da gestapelt im Bus hin. Und das, das alles, äh, natürlich richtiger Lockdown, anders wird es nicht gehen, Warum man konsequent... Das sollte man dem ganzen Land so gehen wie mir jetzt im, im Theater quasi. Ne? Ja, nee, also ich meine, das ist ja immer dieser, dieser ganze, immer, Freunde, dieser Appell, dass die Menschen das doch eigenverantwortlich am besten hinkriegen würden. Ne? Schwedische Weg wo sich jetzt auch abzeichnet, dass der Schwedische Weg auch ein Holzweg sein könnte, weil die Zahlen auch da nach oben gehen und die jetzt auch immer mehr Lockdownen, aber ungern drüber reden, ja, der Schwedische Weg, Selbstverantwortung. Leute, die jetzt immer sagen, das müssen die Menschen eigenverantwortlich hinkriegen, das können die Menschen, sind stark und am besten, am stärksten sind sie, wenn sie eigenverantwortlich sowas handeln dürfen, können. Ja, Und äh, dieser liberale, um nicht zu sagen, libertäre Ansatz ohne Staat geht mir so auf den Sack. Und wie gut das funktioniert, wenn die Menschen sich eigenverantwortlich um kümmern. Siehst du, regelmäßig bei den aktuellen Sachen, wo schon der lockdown light nicht mehr ausgehalten wird von vielen. Ja, Glühwein-Partys, also wo Leute äh, es nicht hinkriegen, sich bei Gastwirten, die an sich mal eine schöne Idee hatten, ich glaube in Heidelberg, sich ein Glühwein zu kaufen und damit mal ein bisschen spazieren zu gehen, wo die es einfach vor lauter Glühwein-Begeisterung nicht hinkriegen, ihre Füße zu bewegen. Dann bleiben sie in Trauben stehen, bilden Menschengruppen, die dann nach wenigen Minuten Glühwein selig, wahrscheinlich sich die glühwein benetzten Zungen gegenseitig in die Ohren stecken, ich weiß es nicht, ja, das muss doch nicht sein, ja, Jugendliche mieten sich ein Hotelzimmer irgendwo in, in, in auch in Heidelberg, was ist denn dann Heidelberg los, oder? mieten sich zusammen ein Hotelzimmer und machen da Party, ja, wo man sich auch noch ein welches Hotel vermietet denn jetzt an zehn Jugendlichen haben Hotelzimmer. die Wie haben denn die, äh, denen zu verstehen gegeben, sie seien eine berufliche Veranstaltung oder was? Irgendwie Dosenbiertester, Kongress oder was, ja, auch irgendein Hotel-Sexparty mit 100 beschissenen Swingern, ja? die gesagt haben, ihr gebt uns ein leeres Hotel, wir wollen poppen. Also bitte, das sind diese Sachen, wo ich auch immer denke, ähm, so kriegst du eine Pandemie nicht. Ne? Das ist, ich habe das schon vor Monaten gesagt, da kriege ich dann so eine grobe Ahnung, wie das damals passieren konnte, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Kann ich mir genau vorstellen, wie die gesagt haben, ach so ein... Komete auf die Erde einschlagen soll. Ich glaube das nicht. Das ist doch eigentlich mehr so, ein, so eine Sternschnuppe. Der Hand, ganz normal. Das ist nur eine normale Sternschnuppe. Da mache ich mich nicht verrückt. Komet einschlagen. Ja, Deswegen soll ich nicht rausgehen oder was. Bumm, Krater, Dinosaurier, tot, ja, ausgestorben. So läuft das. Und deswegen deswegen sind wir, deswegen haben wir einen Staat. Deswegen zahlen wir ja Steuern. Das ist, dass wir gemeinsam eine übergeordnete Kraft generieren, die in der Lage ist, <lacht> diese Eigenverantwortungsscheiße mal auszusetzen und mal ähm, koordinierte Maßnahmen zu ergreifen. Das ist ja, es gibt ja keine Orchester, die auf Eigenverantwortungsbasis funktionieren. Oder, liebes Vergott, denkt dir was Schönes aus, wir spielen Beethoven, da wird dir was Passendes in den Kopf kommen. Ja, es gibt einen Dirigenten und der ist nicht basisdemokratisch. Die sitzen nicht vorher im Kreis und diskutieren über das Tempo. Der hat einen Taktstab, einen Taktstock. Das ist ein Diktator, der diktiert das Tempo, Freunde. Und was entsteht so? Kultur. Nur mal als Anregung. Ich persönlich zahle Steuern, damit es einen Staat gibt, der gemeinsam, also demokratisch, mehrheitlich, ich weiß, da könnte man diskutieren, festgelegte Regeln durchsetzt. Und wenn die Regel nur ist, die Leute, die wir in die Regierung gewählt haben, sind die, die Krisen managen. Und deren Maßnahmen sind die, die wir legitimiert haben. Im Vorhinein. Das ist der Punkt. Dafür zahle ich Steuergelder. So. Also, wir sind im harten Lockdown. Kurz davor. Und äh, ich würde noch zwei Jahresrückblicktermine spielen. Ich glaube, äh, am, am 16. und 17. Januar. Ich glaube das nicht. Freunde, ich habe noch keinen Jahresrückblick geschrieben. Ich glaube das nicht. Ich schreibe ja nicht für die Schublade. Ich bin doch nicht doof, oder? Bin ich doof? Nein, <lacht> genau. Heute Nachmittag habe ich frei, das ist toll. Meine Frau und ich werden gleich mal so ein Stück Streuselkuchen essen und einen Kaffee trinken. Unser Sohn, unser fast sechsjähriger, ist beim Opa. Oh, der hat ihn vom Kindergarten abgeholt und bastelt mit ihm in der Werkstatt. Das ist großartig, der wird dann heute Abend erst gebracht. Ja, wir haben nur das Baby, aber das schläft gerade. Das ist ja das tolle, Babys können ja manchmal auch, wenn man Glück hat, schlafen. Meistens am liebsten tagsüber. Aber egal. Man nimmt, was kommt. Und so haben wir frei. Ich habe gesagt, Schatz, lass mich schnell noch eine halbe Stunde Podcast machen und dann trinken wir unseren Kaffee und essen eine Streuselkuchen. Ist das, wie ich habe Streuselkuchen gekauft, obwohl unser Sohn nicht da ist? Ich komme mir ganz wegen vor. Wir mhm. freuen wir werden Streuselkuchen essen. In allen Zimmern des Hauses werden wir überall auf dem Teppich, auf der Küche, wir werden überall in der Bade Streuselkuchen essen, wie, wie pubertierende Teenager. Und ähm, <lacht> Nee, der bastelt mit dem Opa, das ist toll, mein Sohn. Die haben ein geheimes äh, Geheimprojekt. Ja, er ja, darf nicht drüber gesprochen werden. Opa bastelt was Geheimes. Und ähm, Opa hat mich dann auch schon nach, dem ersten Bastel, nach der ersten Bastelsession vor zehn Tagen, hat er mich angerufen und gesagt, und? Hat er dicht gehalten oder hat er sich verplaudert? Und ich sag, nee, Er hat schon für seine Verhältnisse unglaublich dicht gehalten, weil mein Sohn hat tatsächlich. Und er ist noch nicht gut im Lügen. Und das ist einerseits. Äh, also, Natürlich fehlt ihm noch ein paar Fähigkeiten dafür. Andererseits ist es auch sehr süß und sympathisch. Er hat, wir haben gesagt, was habt ihr denn gebastelt? Ne, Im arglos, im arglos möglichsten Tonfall. Was, was habt ihr denn gebastelt? Und dann hat er gesagt, das darf ich nicht verraten. Es, 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 fängt, es fängt nicht mit eng an und ist auch kein Engel. Wörtlich. Genau so hat er es gesagt. Ist das nicht süß? Hm. Ah, nicht mit eng Anfangen und kein Engel. Was wird das wohl werden, no? Eine Mikrowelle, keine Ahnung. Ja. So, und da sind die am Basteln. Das ist schön, das ist wunderbar. Mein, mein Sohn ist ja, der glaubt ja noch, wir haben ja diese, das ist ja toll, man. mit fast sechs Jahren kann man es ja gerade noch durchziehen, die Weihnachtsmanngeschichte, dass es den gibt und der Nikolaus. Also er glaubt es noch. Ich glaube, er die Zweifel wachsen man merkt das. Aber wir sind ja, wir sind jetzt keine passionierten Kinderverarscher. Es ist mehr so, dass wir Geschichten mögen, meine Frau und ich. Und die Geschichte mit diesem Weihnachtsmann und den Geschenken und dem Nikolaus, das ist einfach so schön. Und wozu hat man denn Kinder? Ja? Natürlich, um sie einmal im Jahr richtig zu verarschen mit dem Weihnachtsmann. Nein, die, diese Geschichte ist einfach so schön, dass es so etwas gibt. Ja? Dass der so ein mysteriöser Mensch weltweit Kinder beschenkt, das ist einfach toll. Und deswegen... Haben wir das natürlich schon früh angefangen. Mit Zweijährigen kannst du alles erzählen. Dreijährigen auch noch. Beim Dreijährigen war, weil muss ich sagen, das war, da haben wir so einen richtigen Bitch-Move gemacht. Also da waren wir. Da haben wir, ich muss das mal, also da haben wir. <lacht> ich habe einen Soundfile aus dem Internet runtergeladen. Und zwar gibt es da so eine Art Mini-Hörspiel. Das habe ich auf der Stereoanlage oben im Wohnzimmer laufen lassen, während wir alle unten. Galeriemäßig, müsst ihr euch das vorstellen, unten am Essplatz saßen, nichts sehen konnten, aber alles hören konnten. Und ich habe das von unten, ne, so Bluetooth, WLAN-mäßig, habe ich das gestartet und oben lief in perfekt von mir angepasster Lautstärke, hyperrealistisch, dieses zweiminütige Kurzhörspiel ab. Da hörst du zuerst, wie die Tür aufgeht. Draußen klingelt es irgendwie... Rentierschlittengeräusche. Schwere Stiefel kommen rein. Einer schleppt was rum. Bum, bum. Schwere, schwere Säcke und Geschenke werden rumge... Uh, jemand stöhnt und echt lädt da unglaublich schwere Sachen ab. Stapft mit seinen Stiefeln wieder raus, macht die Tür zu und ping, ping ding, ding, klingeln die Glöckchen und dann... Schuh. So. Das haben wir uns... Da unten und unser Sohn war damals drei und... Uh, er ist unter das kleine Sofa geflüchtet. Ich gebe es zu ihm. Stehe. Ich komme mir auch schlecht vor, aber es ist fantastisch. Und kaum waren die Geräusche vorbei. Der Dreijährige, wusch, aus dem Sofa raus, kann ich hoch? Ja, was willst du sagen? Natürlich kannst du hoch. Und äh, da waren also schwer beeindruckt. Und jetzt, meint mal erstmal muss also ich, ja, danke, ich fand es auch toll. Und, ähm, ich, ähm, der, der, und oh, der hat mich jetzt noch vor der vor Woche hatte gesagt, der, ich hab mal, wir haben doch mal Schritte gehört vom Weinarztmann und wie der da Geräusche gemacht hat, das war, das war ganz schön unheimlich und sowas. Das heißt, er weiß es heute noch. Ne? Ach, Nikolaus, ne? Das ist auch, da hast du auch Angst. Was macht man da? Ne? Also wir haben, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben den Nikolaus Stiefel, also wir nehmen immer den großen Stiefel meiner Frau, der hat den größten Stiefel, das ist ja wichtig, ne? Und wir haben den größten Stiefel, den haben wir vor die Haustür gestellt. Das war eigentlich falsch. Wir hatten ihn hinterm Haus vor die Terrassentür, aber wir sind auch blöd, ne? Er hat vor die Haustür gestellt und dann fiel uns ein, äh, ja, gut, wir können ja nicht morgen früh aufstehen und befüllen. Weil, wenn du Pech hast, ist das Kind äh, morgens früh, wenn du das Bett verlässt, schon sofort auch wach. Und rennt vorher die Treppe runter. Und der, ist jetzt, der ist fast sechs, du kannst nicht sagen, geh mal bitte in der Zimmer und warte mal ab. Ich, und dann gucken wir gleich, das ist zu verdächtig. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen das Ding natürlich vorher befüllen. Und dann haben wir tatsächlich überlegt, aber gut, ja. Haben dann so ein bisschen was davor gestellt, aber es stand, diese, da waren auch so Geschenke mit dabei, es stand alles über Nacht vor der Haustür. Da hätte also jetzt, es gibt ja bestimmt irgendwelche marodierenden äh, Nikolausstiefel äh, Diebesbanden, die hätten da locker alles abgreifen können. Da. Aber dafür war es halt hyperrealistisch, als der Morgens als erster mit uns runtersauste und wir schließen die Tür auf, die offensichtlich noch verschlossen war. Das war so ein bisschen wie man ist wie so ein Zauberkünstler, wie wenn der große Houdini sagt, sehen Sie die Tür, sie ist verschlossen, meine Damen und Herren. Und sehen Sie, fühlen Sie, die Geschenke sind eiskalt. Sie müssen die ganze Nacht draußen gewesen sein. Das ist so sowas. da. Und es ist aber, das Ding ist, erstaunten noch, das geht nicht mehr lange. Gut, weil. Du merkst, es tickt in ihm. Und er hat schon gesagt, ob wir nicht eine Überwachungskamera aufstellen könnten vor der Haustür, dann könnte man mal sehen, wie der Nikolaus kommt. Und dasselbe hat er auch schon für den mal. Ob wir nicht im Wohnzimmer eine Überwachungskamera. Er wollte mal gucken, wann der kommt. Er würde den gerne mal kennenlernen. Ich sage, der hat so viel zu tun. Der. Wenn der sowas, wenn der merkt, dass jemand Kontakt aufnehmen will, dann flüchtet er sofort. Weil der hat ja so viel zu tun, die ganzen anderen Kinder, du weißt. Und ähm, naja, ja, wenn er das merkt, dass da eine Überwachungskamera ist, dann, dann flüchtet er einfach und dann nimmt er aus Versehen vielleicht die Geschenke mit, das können wir nicht riskieren. Nee, das will er auch nicht riskieren, ist klar. Man hat ja, äh, man hat ja so Fragen, ne, also man als Eltern, wenn man so, wenn man, ich weiß, also ich bekenne mich schuldig, wir, ne, das muss auch bald aufhören, das ist einfach wie, das ist wie eine Sucht, das muss bald aufhören, wir müssen mit diesem Weihnachtsmann-Scheiß bald aufhören, ich weiß es, aber noch konnte ich nicht davon lassen, ich bin schwach, verzeiht mir. Äh, wenn wir, es, es ist ja, es, wir, muss sich entscheiden, kommt eigentlich der Weihnachtsmann und bringt die Geschenke oder bringt das Christkind die Geschenke? Das ist schon mal so eine Frage. Ne? Was ist eigentlich mit Weihnachtsmann und Christkind? Beide Von beiden wird erzählt und gesungen. Wer macht denn jetzt den Job? Da hat, hat unser Sohn mich auch gefragt, was das Christkind eigentlich, ob das nicht, dass sie Geschenke bringt. Dann gesagt, ich glaube, die teilen sich das auf. So nach Region irgendwie. Man weiß nie genau, wer jetzt gerade welche Gegend zugeteilt bekommen hat. Und es ist einfach so viel. Es schon nicht nur bei dir, auch bei alles Es sind so viele Geschenke. Das müssen die sich aufteilen. Und deswegen macht die das und der das. Und wechselt. Ich bin jetzt schon ein bisschen traurig, wenn ich drüber nachdenke, dass vielleicht nächstes Jahr das alles viel nüchterner sein wird. Wenn wir zusammen die Geschenke einpacken. Nee, das ist so weit, wird's nicht kommen. <lacht> Aber... Den Baum gemeinsam schmücken tun wir ja schon. Das war bei mir ja damals auch noch ein Wunder. Als ich Kind war, ich durfte den nicht sehen, bis das Glöckchen klingelte. Und dann ging man da hin und dann war da der Fertige. Wobei, heute, ich genieße das ja, dass wir zusammen den schmücken. Dann müssen wir den auch ein bisschen, wir kaufen den auch schon zwei, drei Wochen vorher. Ich, wir wollen Ende der Woche wollen wir das Ding kaufen. Und meine Frau sagte ja immer, es ist so furchtbar, einen Baum abzuholzen dafür. Und ich sage, aus Plastik kommt mir nichts ins Haus. Und weil das Baum soll es ja wohl sein. Also, natürlich kommt der. Hör mal, Freund, ich bin Vegetarier. Ja, karmatechnisch, die ganzen Viecher, die ich nicht gegessen habe in den letzten 40 Jahren. Da muss ja wohl mal einmal mehr so ein Tannenbaum drin sein. Karmatechnisch, oder? Da wird ja abgeholzt. Unter Schmerzen. Weiß doch nicht, ob so ein Weihnachtsbaum Schmerzen hat. Und wenn? Ist doch egal. Es geht um die große Sache. Ja? Es ist Weihnachten. Holzt ihn ab. Daumen nach unten. Also wir müssen den jetzt mal kaufen, weil das ist schön, wenn der einfach länger in der Wohnung steht. Und wir, wir schmücken den auch gemeinsam. Das war bei mir als Kind nicht so, aber ich finde das toll. Da hängen wir auch so Sachen, die mein Sohn gebastelt hat, mit dran. Und das ist sehr, sehr schön. Müssen wir machen. Na, jetzt bin ich in so einer nostalgischen Stimmung. Ich muss mal ein bisschen Themen wechseln, und um noch zurückkommen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die berufliche Schiene. Weil ich habe ja... Ich habe ja auf Facebook und äh, Instagram habe ich äh, dieses, äh, ja dieses äh, Hormuz-Adventskalender, ne, wo ich jeden Tag so ein Türchen öffne, also irgendwas aus meinem Archiv rausziehe und zeige. Und ich wollte mal über zwei, drei Bilder, guckt euch das an, falls ihr es nicht gesehen habt, wollte ich nochmal so ein bisschen was erzählen, einfach weil ich denke, das kann man auch nochmal vertiefen. Ne. Ich habe ich hab diesen Zeitungsausschnitt gepostet, wo in den 90ern äh, Bülent, äh, Chela bei einer ganz kleinen Mixed-Show von mir im Sieben, das ist ein Off-Theater, da passen maximal irgendwie so, weiß ich, 90 rein. Zuschauer, also in Nicht-Corona-Zeiten, in Corona-Zeiten wahrscheinlich 7,5, ich habe keine Ahnung, wie die es machen, ähm, wie der in der Mixed-Show war. er hatten nicht viel Zuschauer, also 30, 40 Zuschauer, und Bülent war noch nicht bekannt. Und da ist er aufgetreten. Und äh, weiß ich noch, ich bin mit Bülent am Anfang ein bisschen so rumgehangen. Er hatte so seine ersten Auftritte gesehen und ich habe damals, durfte ich ihm so ein paar Tipps geben und so, und hat auch mal wir haben auch mal so ein bisschen mal zusammen geprobt, weil ganz am Anfang, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, da waren seine Figuren noch so ein bisschen verschwommen, also die waren noch nicht so ganz klar voneinander zu unterscheiden, die waren sich noch sehr ähnlich, wenn er sie gespielt hat und dann haben wir mal an so einem Workshop-Tag zu zweit da im Tick 7 im Probenraum, haben wir, mal, haben wir uns mal eingebucht und haben mal zusammen, zum Beispiel haben wir damals erfunden, dass sein Harald, dass der so immer so schräg da rumsteht, dass er so einen Haltungsschaden hat, so eine schräge Schulter, das haben wir uns damals da im Tick 7 gemeinsam ausgedacht, damit er sich schön unterschieden hat von den anderen Figuren. und man das sofort gesehen hat, dass er switcht in die Figur. Und ich habe dann Jahre später erfahren, dass er deswegen äh, irgendwie ähm, hier orthopädische Probleme bekommen hat und zum Chiropraktiker musste. Also hat es irgendwie im Rücken und da scheint die Körperhaltung von Harald. Also ich habe auch da Schuld auf mich geladen. Bülent, du wirst es nicht hören, aber trotzdem ganz herzliche Grüße und äh, es tut mir leid. Der ist damals noch in so kleinen Shows aufgetreten. Und damals saß noch mein Bruder in der ersten Reihe. Mein Bruder ist Naturwissenschaftler, müsst ihr wissen. Und der hat Humor. Aber mein Bruder mag eigentlich knochentrockenen Tumor. Äh, Tumor, mein Gott. Tumor ist, wenn man trotzdem lacht, ne? ihr wisst. Nein, trocken, trockenen Humor. Da trocken, da kam das T her. Trockenen Humor. Also er muss stauben. So so muss es sein. Und, und äh, er ist mit normaler, handelsüblicher Comedy ist er nicht zu kriegen. Und dann sitzt er immer da und er äh, lächelt vielleicht so ein bisschen. Mein Bruder, weißt du, inwendig. Also für sich selbst ist er lächelt, angetan, aber du siehst das nicht. Und dann saß er noch in der ersten Reihe und der Büllen war fix und fertig. Sagst du, das, dein Bruder fand das gar nicht lustig. Und ich sage, das macht nichts. Das ist Naturwissenschaftler und der hat auch gelächelt. Aber wir konnten es in unserem Universum, konnten wir es nicht sehen. Ja? Es war trotzdem da, verlass dich darauf. Es also war eine harte Schule. Ich glaube, nach diesem Auftritt war Bülent bereit für alle Bühnen und Situationen der Welt. Er hat meinen Bruder überstanden. Das ist ein Härtetest, muss man sagen, für so einen Künstler. Wenn Zuschauer in der ersten Reihe, sitzen immer in der ersten Reihe, die die vergessen, ihr Lächeln einzuknipsen. Ist so. Oder die, die gezwungen worden sind, überhaupt auszugehen. Keinen Bock haben. Das ist immer in der ersten Reihe, ich weiß nicht warum. Die zieht die magisch an, die erste Reihe. In die erste Reihe setzen und eine Fresse ziehen, das machen die immer gerne. Ja, ja ich weiß mit Bühnen bin ich damals ein paar Mal so, auch da hatten wir so, beide waren irgendwie ne, so Semistudenten, ich spät, eher früh und... Da haben wir da so, ja, wir waren auch damals ein bisschen im Kino. Wir haben damals zusammen Matrix gesehen. Zu zweit waren wir im Kino und Matrix hat uns ja damals total geflasht. Da war ja keiner drauf vorbereitet auf diese Geschichte und diese Bildgewalt. Und wir saßen da mit offenem Mund, mit runtergeklappter Kinnlade in Matrix. Ich werde das nicht vergessen. Und ja, wir hatten auch noch länger Kontakt. Ich habe für ihn geschrieben, also Beiträge zu seinem Programm geschrieben, die ja hauptsächlich von Roland geschrieben wurden, jahrelang vom Roland Junghans. Und äh, es ist dann so ein bisschen auseinander, also man lebt sich auseinander, weil er einfach in ganz anderen äh, Ligen spielt als ich. Das sind einfach, ne? Bülent ist jemand, der kann nicht mehr über die Straße gehen, ohne dass alle schreien und in Ohnmacht fallen. Und ich konnte, ich kann bis heute sehr gut über die Straße laufen, ohne dass irgendjemand schreit und in Ohnmacht fällt. Ne? Also, dass ich im Supermarkt mal angesprochen werde, das passiert sehr selten. Und dann erschrecke ich eigentlich immer anfall Ohnmacht. Also, so, ne? und Mit Bülent war das nicht mehr möglich. Und auch einfach, der hat auch in anderen, Länder, also wenn man mal auf diesem A-Promi-Level ist, ja, und ich, ich ne, bin auf meinem fröhlichen C-Bis-D-Promi-Level da. Das, man hat sich aus den Augen verloren. Wir haben uns ab und zu noch Grüße geschickt, Weihnachtsgrüße, sowas in der Art. Und ich glaube, seit ein paar Jahren weiß ich nicht mal mehr, ob, ob seine Handynummer noch aktuell ist. Wenn ich mir jetzt eine SMS schicken will, ob die noch ankäme, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, wie viele Leute einen nach der Telefonnummer von Böhl Taylor anfragen, nur weil sie wissen, dass man den mal irgendwann kannte. Das ist peinlich. Aber ich kann schweigen, wie ein Grab. Ich habe den nicht rausgerückt. Ne? Ehrensache. Ja, also, das waren diese Erinnerungen. Und ich habe auch noch, ich habe was gepostet, so ein, so, ein, so ein Programmzettel zu meinem ersten Soloprogramm. Das ist ja Schreibtischtheater. Hm? Ich fand das vor allem ein, ein, ein grafisch und visuell interessantes Wort, weil wenn du Schreibtischtheater schreibst, sieht das eigentlich immer aus wie täter Du musst ganz genau hingucken, um zu unterscheiden, was der Unterschied ist, ob das jetzt Schreibtischtheater und Schreibtisch täter Und ich fand das ein wunderbares Sinnbild, weil es ist gefährlich, was man so schreiben kann und was es wirken, bewirken kann. Das ist oft eine dünne Grenze. Ich habe in dem Programm wirklich auch über Schreibtische geredet. Dass sie, mein Schreibtisch stand eigentlich heute noch. Ich habe mein Schreibtisch immer vor dem Fenster stehen und gucke raus. Dann habe ich einerseits Inspiration, weil draußen was passiert. Andererseits ist der Schreibtisch auch so eine Barriere, der steht zwischen mir und der Welt da draußen. Das ist auch ein Hindernis natürlich. Es gibt verschiedene Schreibtischtypen: die aufgeräumten, die nicht aufgeräumten. Den wildromantischen Schreibtisch, den recht gewinkelten Schreibtisch. Das waren so Sachen, die in dem Programm vorkamen. Ganz am Anfang saß ich da noch hinterm E-Piano, so wie Hans-Dieter Hüsch und meine Texte abgelesen. Das nannte man damals literarisches Kabarett. Heute würde man sagen Poetry Slam oder sowas. Aber ne, das war damals das war damals einfach auch abgelesen. Kleinkunst, hat Hans-Dieter Hüsch immer gesagt. Große Kunst muss man auswendig lernen. Kleine Kunst kann man ablesen ich habe immer gesagt, wenn Hans-Dieter Hüsch gesagt er macht Kleinkunst, dann möchte ich auch Kleinkünstler sein. Ja, so habe ich das immer gesehen. Und mein erstes Programm, Theater, das habe ich irgendwie das erste Mal vor 30, 40 Zuschauern aufgeführt und dann ein paar Mal gespielt. Später habe ich das dann mit Jürgen flücker als Regisseur umgesetzt in ein richtiges, gespieltes und auswendig gelerntes Programm. Und äh, mit diesem Programm, das da habe ich dann auch... Ja, ich hatte sogar mal einen Kurzauftritt im Unterhaus, mit ein Lied auf irgendeinem bunten Abend, Abend habe ich ein Lied aus meinem ersten Programm gespielt. Wahnsinn, was ich das überlegt. Unglaublich, ja. Schreibtischtheater. Ja. Mit vier Requisiten. Eine Haarbürste, einer komischen Kindersonnenbrille, einer Banane und einer Fernsehfernbedienung. die alle völlig zweckentfremdet im Programm aufgetaucht sind. Ich glaube 94 war das, dass ich mich das erste Mal getraut habe, abendfüllend äh, alleine rauszugehen vor Publikum. Und ich habe auch ein Programmheft gepostet da in meinem Adventskalender von äh, von meinem zweiten Programm Kunst an die Wand. Und das war ein äh, toller Flyer, weil da hatte der das ist ein Künstler und auch ähm, eben Grafiker und sowas der H Harry Hummel, der hatte damals so einen recht einen wirklich einfachen schwarz-weiß günstig gedruckten Flyer äh, entwickelt. Wo er sagte, wir machen da so ein, wir machen da was Besonderes draus. Indem wir unten so eine Ecke umknicken, da ist ein Fingerabdruck drauf und äh, oben schneiden wir so eine Ecke raus, dann gibt es da so ein Guckfenster, wo du rausschaust mit einem Auge. Guckt euch das an, das Foto. Und das kann man einfach mal, das druckt man einfach in schwarz-weiß und du musst nur bei allen Flyern mit der Schere einmal schnipp und einmal schnapp dieses Dreieck da rausschneiden und dann hast du eigentlich einen sehr originellen Flyer. Das fand ich großartig, weil, das war wirklich günstig und originell und das brauchte ich damals, ja. Und das Programm Kunst an die Wand, das war das erste Programm, in dem ich einmal und nie wieder, weil es nicht wirklich meine Kernkompetenz ist, was gemacht habe, was ich danach immer vermieden habe. Ich habe darin Figuren gespielt. Ja. Also so verschiedene Charaktere, so einen durchgeknallten Feuilletonisten, irgend so einen, so einen Penner aus der Straßenbahn und, ähm, das Ganze spielte in einer Kunstgalerie. Äh, und der Galerist der war immer nur über den Anrufbeantworter zu hören, der immer losging, weil nämlich niemand in der Galerie gewesen ist. Weil die Vernissage nämlich geplatzt war. Und, hm, herrlich. Ich hatte irgendeine so Figur, die kam auf Skateboard reingefahren und hatte ich, ich hatte sogar so eine Schreckschusspistole dabei, wo ich wirklich schockiert war, wie laut eine Schreckschusspistole knallt, wenn man die in einem Theater... Huh, ich war da oft in der Klapsmüh, zum Beispiel in dem Theater, wo ich ja meistens spiele. Da, da ist die Garderobe so klein. Ich habe der Auftritt in den zweiten Teil be begann mit einem Schuss vor der Bühne, vom Theater quasi, und ich habe den ja ausgelöst schon in der Garderobe und die Garderobe ist so klein. Das, das, war, das, ich hatte, das, ich hatte diese, diesen, diese Schreckschusspistole quasi vorm Trommelfeld, Das ging nicht. Dann habe ich mir so ein Sch 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 Schutzkopfhörer in der Garderobe aufgesetzt, bang gemacht und bin aufgetreten. Riesen effekt ja. Sehr eindrucksvoll. Ich weiß gar nicht, wo heute die Schreckschusspistole ist. Täuschend echt. Ich könnte jederzeit ein auf Strafbarkeitsniveau einen, einen Banküberfall simulieren, wenn ich das Ding nochmal finde, ja. Ah, herrlich, ja. Aber ich konnte nicht so gut. Ich bin nicht Georg Schramm. Ich bin nicht verschwunden in den Charakteren des Programms. Und ich habe es dann, dann auch nicht oft gespielt, weitergemacht mit meinem nächsten Programm. Das hieß ja dann Cabaret Das war das Erste, mit dem ich richtig bundesweit unterwegs gewesen bin und das eigentlich überall funktioniert hat. Und das Kunst-an-die-Wand-Programm war in einer Episode. Aber was macht man nicht alles? In dem Moment... Muss es sein, ich wollte das probieren, das gemacht. Und äh, es gab ein tolles Lied ja, mit dieser Zeile, Kunst an die Wand, immer weiter, immer mehr. Kunst an die Wand und die Künstler hinterher. Und als ich das jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich, das klingt doch verdammt nach 2020 und Corona, oder? Jetzt stehen wir Künstler wirklich mit dem Rücken an die Wand. Hm. Man, Bilder kommen ja an die Wand, da kommt das her, der Gedanke, Kunst an die Wand. Doppeldeutig. Gefährlich. Kunst ist gefährdet, per se. Ne? Weil ein ordentliches Bild zum Beispiel an die Wand kommt. Und dann sagt man noch, hängt es höher. Wie im Wilden Westen, vom Galgen. Hängt ihn höher. Den Schmierfink an die Wand und höher hängen. Also wir sind bedroht. Ja? Wenn wir unseren Job machen, jetzt im ne, Bild des Bildes, dann äh, da, wo wir hin müssen auf der Bühne, sind wir gefährdet oder an der Wand. Das ist so. Deswegen können wir jetzt nicht jammern. Wir sind keine Waschmittelverkäufer. Wir sind Künstler. Wir haben uns darauf eingelassen. Auf die Freiheit, die der Beruf hat. Und natürlich auf die Freiheit des Falles. Dass er so käme und jetzt käme, das konnte keiner wissen. Das ist der Schock. Und deswegen brauchen wir ein bisschen eure Hilfe, weil äh, das war für uns nicht vorherzusehen. Und wir haben nicht leichtfertig irgendwie und nicht vorgesorgt fürs Alter und uns in Spinnereien nachgegangen. Wir hatten ein Geschäftsmodell, wir hatten Kunden, wir hatten Verträge, wir hatten Aufträge, wir hatten eine Infrastruktur. Wir haben der Wirtschaft gedient, wir haben Steuern gezahlt, das war alles wunderbar. okay Nur mit Pandemie konnte keiner rechnen, aber das wisst ihr natürlich als ständige Zuhörer dieses Podcasts. Ja, das war eine bisschen nostalgische Ausgabe irgendwie und ich muss auch jetzt schnell zu meiner Frau und zum Streuselkuchen, ich hatte es schon angedeutet. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Podcast ein bisschen bewerbt. Wir brauchen einfach immer noch mehr Zuhörer. Ich freue mich, wenn die Zuschauer-Hörer-Zahlen langsam steigen. Aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn sie schnell steigen. Das ist fast ein Weihnachtswunsch. Lieber Weihnachtsmann, wenn es dich gibt, Macht doch mal schnell mehr Hörer. Das wäre toll. Ihr könnt auch helfen, indem ihr da Werbung macht, vielleicht, wenn es euch gefällt. Da ihr bis hierher gehört habt, gehe ich davon aus, dass es euch irgendwie gefallen hat. Also erzählt es rum. Habt ihr gehört, Rudi Giuliani hat übrigens wirklich äh, Corona. Habe ich vor drei, vier Wochen schon vermutet, es könnte ihn erwischt haben. Ich hatte recht, das ist ein visionäres Podcast, das nur mal am Rande. Ganz bescheiden. Okay. Schreibt mir, meldet euch, macht Werbung fürs Podcast und passt auf euch auf. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Bis nächste Woche. Thank you for being a part of this show.